0: Los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa!
1: Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Alfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos el día de hoy. Queridos estudiantes, antes de seguir con este programa, queremos comentarles que hoy les presentamos un proyecto que será trabajado junto a las áreas de comunicación, matemática y desarrollo personal, ciudadanía y cívica llamado Promovemos acciones en favor de las niñas, adolescentes y mujeres, no a la violencia. Buenos días, Rocío. Tu saludo.
0: La violencia contra niñas y mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, resistentes y devastadoras del contexto actual en nuestro país. Las cifras de este flagelo son alarmantes y la sociedad en su conjunto ha reaccionado rechazando este tipo de actitudes y comportamientos. Asimismo, se han dado normas legales que sancionan este tipo de violencia, pero pese a todos los esfuerzos de las instituciones y la sociedad en general, esta situación de violencia contra las niñas y mujeres continúa. En las comunidades también se ha observado niñas, adolescentes y mujeres que han y siguen tomando un rol protagónico con liderazgo, conquistando espacios de los que usualmente están relegadas y gozando de su tiempo libre en actividades para su desarrollo personal, lo cual contribuye con la solución de la problemática de violencia contra la mujer desde los distintos espacios comunitarios y a través de las organizaciones públicas y privadas comprometidas. Con el confinamiento por la pandemia ocasionada por el COVID-19, los casos de violencia contra las niñas y mujeres han incrementado y en algunos casos se han hecho más violentos y constantes.
1: Así es Rocío. Ante esta situación es necesario que los estudiantes sean promotores en la defensa de los derechos de la mujer con una práctica ciudadana coherente en los distintos espacios de convivencia considerando además las oportunidades del contexto para promover medidas de prevención y protección de las niñas y mujeres. Ante esa circunstancia nos hemos propuesto como reto responder a la pregunta ¿Cómo podemos intervenir para ayudar a eliminar la violencia contra la niña, adolescentes y las mujeres? Para dar respuesta a este reto, nos hemos planteado también las siguientes interrogantes. Primero, ¿cómo promovemos la defensa de los derechos de las niñas y mujeres en nuestra comunidad? ¿Cómo emplear la escritura de textos para difundir mensajes de promoción para la defensa de los derechos de las mujeres? Y cómo... ¿Hacer llegar nuestras intenciones de ser promotores de defensa de los derechos de la mujer a nuestras autoridades? ¿Cuál ha sido el aporte de las mujeres científicas a la comprensión del mundo? ¿De qué manera la matemática nos permite plantear conclusiones sobre situaciones de desigualdad contra la mujer y proponer alternativas de solución? Rocío les comentará algunos otros detalles más del trabajo que nos espera.
0: Así es, Wilfredo. En consecuencia, el producto de la experiencia de aprendizaje será elaborar como producto un memorial dirigido a las autoridades en el que describe y explica acciones o prácticas en la comunidad para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los diferentes espacios de convivencia comunitaria, para lo cual se consideran los siguientes criterios para la elaboración y evaluación del producto. Escribe con propiedad usando un vocabulario pertinente para garantizar la claridad, el uso estético del lenguaje y el sentido del texto escrito. Reflexiona y evalúa el proceso de elaboración de los textos de manera permanente en el contenido, la coherencia, cohesión y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. Argumenta. Exhorta y promueve que se asuma la responsabilidad de aplicar las medidas de prevención y protección de las niñas y mujeres en la comunidad. Explica cuál ha sido el aporte de las científicas al conocimiento del mundo. Plantea conclusiones sobre situaciones de desigualdad contra la mujer y propone alternativas de solución en base a la información recogida en los polígonos de frecuencia. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria Aprendo en Casa.
1: Queridos estudiantes, en este y el siguiente programa que corresponden al área de Ciencia y Tecnología queremos responder a la pregunta ¿Cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico? En este programa estableceremos la relación entre los científicos y científicas como una relación asimétrica. Y en el siguiente programa abordaremos las contribuciones de las científicas a la comprensión del mundo. Para ello, necesitaremos revisar contigo la información necesaria para poder comprender el rol que desempeñaron las mujeres en el quehacer científico a lo largo de la historia.
0: Queridos estudiantes, en este primer programa queremos plantearles como reto que expliquen por escrito... ¿Cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico? La relación entre científicos y científicas, una relación asimétrica. Para lograrlo necesitaremos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Tomar nota de las ideas importantes que iremos mencionando en el programa. Paso 2. Realizar un cuadro con cuatro columnas, sin consultar ninguna fuente, solo a partir de lo que sabes. En la primera columna harás un listado de científicos de los que hayas hablado en el colegio. En la segunda columna científicas de los que se haya hablado en el colegio. En la tercera columna intenta dar las razones por las que no se conoce a muchas científicas ni tampoco se conoce su trabajo. En la cuarta columna, escribe qué crees que deberíamos hacer para cambiar esta situación. Paso 3. Con los datos anteriores, tendrán que construir una explicación de la relación entre científicos y científicas, una relación asimétrica.
1: Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y la tecnología desde casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida y también comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso será muy importante que prestes mucha atención a la conversación que tendremos con Rocío, ya que ambos iremos comentándoles ideas que les servirán para que puedan responder al reto del programa de hoy. Así que, atentos.
0: Queridos estudiantes, en el programa de hoy queremos considerar cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico. La relación entre científicos y científicas. Una relación asimétrica. Para poder comprender ese asunto, consideraremos lo siguiente en este programa. Hablaremos sobre la naturaleza del quehacer científico y cómo han tratado a las mujeres en ese quehacer científico. Así que presten mucha atención y tomen nota de las ideas clave que ayuden a responder el reto del programa de hoy.
1: A continuación... En esta primera parte, les hablaremos acerca de la naturaleza del quehacer científico. Lo primero que les pediremos que hagan es un ejercicio, pero no solo ustedes, también lo pueden hacer las personas que les están acompañando en este momento, así que atentos. Cierren los ojos e imaginen a una persona que esté investigando en ciencias. A continuación, describe lo que imaginaste. Lo más probable que hayan imaginado es que sea un hombre con guardapolvo blanco, con anteojos, algo despeinado y con pinta de loco. Pero, ¿por qué imaginamos generalmente un hombre? De eso vamos a hablar en la segunda parte del programa.
0: Ahora realizaremos un segundo ejercicio. Otra vez cerraremos los ojos e imaginaremos en qué cosas estarán haciendo las personas que están investigando en ciencias. Lo más probable que hayan imaginado es un laboratorio, aparatos raros, sustancias de colores en envases de vidrio, personas haciendo experimentos, personas tomando nota de lo que observan. Bueno, hemos podido imaginar muchas cosas más. ¿Pero realmente hacen eso las personas que hacen ciencia? A continuación revisaremos ese asunto y nos enteraremos de las cosas que realmente hacen las personas dedicadas al quehacer científico.
1: Así es Rocío, daremos una mirada a las cosas que hacen las personas que se dedican a la actividad científica. Reconocer esas actividades no solo hablará del quehacer científico, sino de la naturaleza de la ciencia. Así que atentos. Las cosas que hacen generalmente las personas que se dedican a la ciencia son las siguientes. Primero, hacen preguntas. Segundo, desarrollan y utilizan modelos. Tercero, planifican y realizan investigaciones. Cuarto, analizan e interpretan datos. Quinto, utilizan las matemáticas como una herramienta de trabajo. Sexto, construyen explicaciones. Y séptimo, Obtienen datos, los evalúan y los comunican a un auditorio, que pueden ser otros especialistas en el tema o público lego como cualquier ciudadano.
0: Así es, Wilfredo. Si bien muchos científicos y científicas trabajan en un laboratorio, estar allí y hacer experimentos no es lo único que hacen. Es más, ellos hacen mucho más trabajo antes de hacer un experimento, así que a continuación les iremos describiendo cada una de las actividades mencionadas. Antes de eso, diremos lo siguiente. El trabajo científico y tecnológico permite abordar problemas, explicar fenómenos, realizar descubrimientos e encontrar soluciones a problemas prácticos como resultado del trabajo en equipo. Hoy los hombres y las mujeres de ciencia se reúnen en equipos de trabajo y entre todos dan solución a los problemas planteados, demostrando la necesidad humana de alcanzar acuerdos. Hacer preguntas. Cualquier actividad científica parte de una pregunta. Es decir, los científicos y científicas se hacen preguntas sobre algo que quieren saber y comprender, por ello... Cuando buscan explicar un hecho, inician con el planteamiento de una pregunta-problema. Y así como plantean una pregunta-problema, a partir de lo que saben y de las investigaciones de otros, proponen una posible respuesta a la pregunta. Y a esa posible respuesta se le llama hipótesis, la cual debe ser demostrada. Por ejemplo, ¿cómo llega a infectar a los seres humanos el SARS-CoV-2?
1: A continuación, les comentaré cómo es que desarrollan y utilizan modelos. Los científicos deben desarrollar modelos que representen su pensamiento sobre un fenómeno en particular. Estos modelos suelen ser una comunicación simplificada del fenómeno que están estudiando, pero sirve para ayudar a comprender lo que están estudiando. Los modelos pueden ser mentales y pueden incluir dibujos, diagramas, fotos, representaciones gráficas, fórmulas, simulaciones por computadora y otros. Es esencial tener en cuenta que los modelos no solo son versiones recreadas de información proporcionada por los instrumentos o su análisis de datos, sino también que son una herramienta para explicar, predecir y comparar fenómenos que se están estudiando. Por ejemplo... Los científicos y científicas han determinado que el virus SARS-CoV-2 tiene una capa de lípidos, es decir, grasas que protegen el material genético del mismo. Y utilizan este modelo para poder explicar cómo hace este virus para infectar a las personas. Pero lo más importante, utilizan también este modelo para explicar cómo el simple jabón puede desactivar el virus al destruir la capa de grasa que tiene protegiendo su información genética que usa para reproducirse.
0: Y seguimos con la descripción de las actividades que realizan las personas que trabajan en ciencia. Planificar y realizar experimentos. Una vez que los científicos y científicas tienen clara la pregunta que quieren responder, piensan en qué deberán hacer para responder a su pregunta problema. Esto implica que calculen aproximadamente ¿Cuánto tiempo necesitarán para responder a su pregunta? ¿De dónde sacarán el presupuesto que necesitarán seleccionar los equipos, las sustancias, entre otros? Los científicos y científicas deben determinar de manera colaborativa qué datos y variables son importantes para comprender un fenómeno, cómo recopilarán esos datos relevantes y si su investigación proporcionará con precisión la información que busca. Una vez que hayan resuelto todos esos puntos, recién piensan en un experimento que demostrará sus hipótesis.
1: De los experimentos que realizaron los científicos y científicas resultan muchos datos. Estos datos sirven para poder corroborar si lo que pensaban, es decir, sus hipótesis, eran como habían pensado inicialmente o no. Para poder saberlo necesitan hacer lo que se llama analizar e interpretar datos. El análisis de esos datos les dará evidencia para respaldar sus hipótesis y argumentos a favor de la misma. También pueden servir para criticar y evaluar si esos datos son suficientes para responder a la pregunta que están intentando responder con la investigación. Buenos días a todas y todos los estudiantes de tercero y cuarto año de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia Tecnología en Casa. Soy Alfredo Palomino y junto a Rocío Solano les acompañaremos el día de hoy. Queridos estudiantes, antes de seguir con este programa, queremos comentarles que hoy les presentamos un proyecto que será trabajado junto a las áreas de comunicación, matemática y desarrollo personal. Las científicas y científicos también construyen explicaciones. Para poder construir estas explicaciones, ellos y ellas deben responder antes a preguntas como ¿Qué es una buena evidencia? ¿Qué evidencia es suficiente? Un requisito para esta práctica es que ellos apoyen cualquier afirmación que realicen como respuesta a las preguntas problema con evidencia utilizando el razonamiento científico y la comprensión para detallar por qué la evidencia, es decir, las pruebas que han encontrado apoyan la afirmación que están realizando otra actividad importante que ellos utilizan o realizan es obtener, evaluar y comunicar información. Las científicas y científicos... Siempre comunican a sus colegas los resultados que encuentran a sus investigaciones. Ellos lo hacen a través de artículos que publican en revistas, en ponencias que presentan en congresos, donde dan a conocer y discuten sus argumentos con base en la evidencia a favor de sus hipótesis. En la argumentación, ellos deben compartir sus explicaciones y evidencia para comparar ideas y revisar esas ideas a través del diálogo.
0: Así es, Wilfredo. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ahora comentaremos cómo han tratado a las mujeres en ese quehacer científico. Pero antes de seguir, ¿crees que las actividades que mencionamos pueden ser desarrolladas también por las mujeres? Mientras vas pensando en la respuesta, te planteo un mini reto. Menciona cinco mujeres científicas de las que hayas escuchado en la escuela. Lo más probable es que solo menciones a Marie Curie y luego tengas problemas para completar a, otras, a las otras cinco científicas.
1: Lamentablemente, las mujeres no gozan de las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar una profesión científica y progresar en ella. Los datos al respecto son muy claros y se puede resumir en el hecho de que conforme avanzan hacia puestos más altos en los escalones académicos y profesionales, la proporción de mujeres va siendo cada vez menor. Es más, las mujeres solo pudieron acceder a la universidad hasta finales del siglo XIX o principios del siglo XX. Y en algunos países ni siquiera pudieron ingresar a la universidad hasta avanzado el siglo pasado. Fíjense la diferencia que hay entre las oportunidades que se presentan para la práctica científica tanto de hombres como de mujeres.
0: Así es, Wilfredo. Al respecto, la revista iberoamericana de educación número 6, Género y Educación, Ángeles van de Eyden, es licenciada en psicología, nos dice. Existen todavía mecanismos y actitudes de discriminación hacia la mujer en el mundo de la universidad y la ciencia. El discurso científico continúa siendo androcéntrico y esta situación perjudica tanto a las mujeres como a los hombres o a la propia ciencia, a las mujeres, porque les obliga a superar una serie de barreras, lo que se empieza a llamar la barrera de cristal, empleando en ello unas energías y una inteligencia que deberían utilizarse en la creación científica. A los hombres, porque no serán auténticamente libres para vivir y para crear, mientras esta libertad no sea compartida con las mujeres. A la ciencia, en fin, porque si rechaza a la mujer, rechaza también un conjunto de valores imprescindibles para la creación científica, una parte del patrimonio cultural de la humanidad. El progreso humano y científico se logrará mejor integrando a las mujeres en el eje principal de la cultura dominante.
1: ¿Pero cómo podemos ayudar? Podemos comenzar eliminando etiquetas sobre profesiones más adecuadas para hombres o mujeres. Todas las personas tenemos las mismas capacidades y por eso debemos eliminar las pre preconcepciones que la ciencia o las matemáticas son difíciles. Debemos propiciar un ambiente de confianza donde hombres y mujeres seamos libres de explorar y decidir qué camino queremos seguir. Ahora, un consejo a mis colegas. Como docentes de ciencia y tecnología, debemos diseñar actividades que acerquen a los estudiantes a los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, lo que en inglés le llaman el STEAM. Es necesario mostrarles a los estudiantes lo interesante que es la ciencia, tratar de relacionar el conocimiento científico con la vida real para que sea más fácil de comprender. Y a ustedes, queridos estudiantes, queremos decirles que participen de todas las actividades que tengan que ver con ciencia y tecnología. No es tan difícil como seguramente han escuchado. Es todo lo contrario. Es cuestión de comprender los conceptos y de mirar el mundo con ellos. Es como ponerse un lentes. Así que inténtenlo. No se van a arrepentir.
0: Pero, queridas estudiantes... ¿Qué podemos hacer nosotras como mujeres para facilitar el camino de la mujer en la ciencia? Preste mucha atención a lo que podemos hacer. Cree en ti misma. Esto te llevará a sentirte segura y aceptada. Todo es posible si te planteas un objetivo y comienzas a trabajar en acciones concretas para lograrlo. Enfoca tus esfuerzos. Haz que tus acciones, decisiones y energía te lleven hacia tus metas. Reflexiona sobre tus objetivos y metas. Considera tus habilidades y tus fortalezas en todo lo que desees hacer, pero también medita. Cómo eso que quieres lograr generará un cambio positivo en el mundo. Busca una mentora o guía. Siempre hay mujeres dispuestas a ayudar que han recorrido parte del camino y que pueden aconsejarte. Establece una red de apoyo. Conéctate con aquellas personas que se preocupan por tu bienestar y quieren lo mejor para ti. Puedes acercarte a tu familia, tus amigos, otras mujeres. Inspira y ayuda a otras mujeres. Siempre es agradable ayudar a alguien más para facilitar su camino, así como nos gustaría que lo hicieran por nosotras.
1: Así es Rocío, nuestras estudiantes deben empoderarse, deben ejercitar todas sus habilidades y tener confianza en sí mismas. Y las docentes y los docentes debemos apoyar en esa dirección. En el próximo programa les comentaremos acerca del aporte que hicieron algunas mujeres científicas a la comprensión del mundo en el que vivimos. Así que les esperamos en el siguiente programa.
0: Ya casi estamos a punto de terminar, así que queridos estudiantes, escriban un texto escrito en una página o más la explicación de cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico. La relación entre científicos y científicas, una relación asimétrica. Las ideas que aportes en este texto servirán como un aporte para pensar ¿Cómo aportamos para elaborar un memorial dirigido a las autoridades en el que describe y explicas acciones o prácticas en la comunidad para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los diferentes espacios de convivencia comunitaria?
1: Estimado docente, con tu apoyo, nuestros estudiantes podrán concluir con el reto de la sesión del programa de hoy, que es construir una explicación, en un texto escrito, de cuál fue el rol que desempeñaron las mujeres en el desarrollo del quehacer científico, específicamente la relación entre científicos y científicas como una relación asimétrica. Nos despedimos hasta el siguiente programa en esta misma frecuencia. ¡Hasta la próxima!